0: Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un programa más. Hoy hablamos de análisis de ciclo de vida. Pero antes de empezar con este rollo, permíteme que te recuerde las formas de contacto que tienes. Puedes escribirme un email a lluviasuavespodcast@gmail.com o directamente puedes también escribirme un tweet. ...o un mensajito directo a través de mi cuenta de Twitter... ...que es PulitaRocks con 3X. Y ahora sí, empezamos con el tema del programa de hoy... ...el análisis de ciclo de vida o ACV por sus siglas. También lo vas a encontrar en inglés con las siglas LCA... ...de Life Cycle Assessment... ...y es una herramienta que se utiliza muchísimo... ...o debería utilizarse muchísimo en consultoría para analizar los impactos ambientales de un producto o servicio a lo largo de toda su existencia. Se llama análisis de ciclo de vida porque precisamente recorre todo el ciclo de vida de ese producto o de ese servicio. ¿Pero qué es el ciclo de vida? Pues es considerar toda la existencia de ese producto o servicio pero no solo su propia existencia como tal con esa forma ya definida y finalizada de producto sino que también tenemos que tener en cuenta esos pasos previos que hubo antes para poder fabricarlo es decir, qué materias primas hemos necesitado y cómo las hemos extraído qué procesos se han utilizado para poder fabricarlo o generar ese producto o ese servicio y una vez que ya lo tenemos hecho tenemos que tener en cuenta también cómo se distribuye cómo se usa y, muy, muy importante, cómo es el fin de vida. ¿Existe alguna sistemática? ¿Existe alguna forma concreta, predefinida de hacerla? Por supuesto que sí. Tenemos normas internacionales de tipo norma ISO que definen cómo tiene que ser ese, ese ACV. Vamos a tener la ISO 14.040, que básicamente comenta los principios y cuál es el marco de referencia para ese análisis, y la 14.044, que nos va a contar qué requisitos y qué directrices tiene que seguir. Evidentemente, en España la tenemos con las formas de UNE en ISO 14.040 y UNE en ISO 14.044. ¿Y qué tiene de interesante esta herramienta? Pues básicamente que gracias a ella puedes conseguir muchísima información, sobre todo de los impactos ambientales que puede generar esa actividad, ese producto o ese servicio. Eh, al final lo que se acaba teniendo es una analítica en el cual se valoran los impactos en distintos, en distintas categorías. Vamos a saber qué impactos va a tener, pues por ejemplo, en el agotamiento de recursos o en el uso del suelo cómo afecta al cambio climático, si hay, eh, provoca o causa acidificación o eutrofización, si tiene problemas eh, relacionados con toxicidad humana o con ecotoxicidad terrestre o marina. Incluso también podremos saber si tiene radiaciones ionizantes, si hay agotamiento del ozono y en general vamos a saber mmm, si va a haber afecciones tanto a la salud de las personas como a los ecosistemas y, por supuesto, el consumo de recursos naturales, ya sea por energía o por materiales. ¿Y cómo se hace un ciclo de vida? El análisis es un poquito complejo, no me voy a meter aquí a, a todos los detalles y toda la injundia, porque sí que es verdad que es una herramienta que requiere normalmente de software por ordenador para poder hacer los cálculos o para poder relacionar o interrelacionar datos. Además, se suele necesitar una base de datos eh, muy potente a nivel de información medioambiental. Pero bueno, para que te hagas una idea general de cómo se hace, esto va por una, por una serie de etapas. La primera va a ser lo que se llama identificar la unidad funcional. Es la parte un poquito más abstracta, entre comillas, de entender, porque básicamente hay que identificar cuál es la unidad de producto que se fabrica teniendo en cuenta la funcionalidad del producto y esto es lo que va a ser la referencia. Me explico un poco mejor con un ejemplo. Si lo que haces, por ejemplo, en tu empresa es eh, zumos de naranja, pues a lo mejor vas a tener eh, bricks de un litro, bricks de medio litro, eh, otros productos que a lo mejor también haces en tu, en tu empresa. Entonces tienes que escoger de todos ellos cuál es el que vas a utilizar. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo muy práctico y muy sencillo sería utilizar el brick que más vendes, que probablemente sea el de un litro, y utilizar eso como unidad funcional. Una vez que la tenemos establecida y tenemos definida sobre qué vamos a analizar, todos los cálculos van a ir referidos a ella. Entonces, vamos a saber cuánta eutrofización hay por cada brick de litro, o vamos a saber eh, cuánta toxicidad humana, si la hubiera, eh, va a haber por cada brick. Así absolutamente con todo. Por tanto, es muy importante cuando comparemos análisis de ciclo de vida, que luego te lo comento, que tengamos muy clara que la unidad funcional que están comparando sea la misma, porque si no, si no se está utilizando la misma, esa comparativa no se puede hacer. El siguiente paso que tenemos que tener claro es establecer los límites del análisis, es decir, hasta dónde podemos llegar, qué escenarios vamos a tener en cuenta si vamos a tener en cuenta a todos los proveedores por ejemplo o no o a qué materias primas vamos a utilizar eh, es lógico que en algunos productos o servicios las materias primas sobre todo a nivel de producto eh, hay algunas que son muy importantes y a lo mejor hay otras que son menos de un 0,0001 del producto o de esa unidad funcional no que comentaba antes entonces hay que decidir si las vamos a incluir o no en el estudio de ahí también que, volviendo a la de la comparativa, tenemos que tener muy claro a la hora de hacerlo si se tienen en cuenta las mismas cosas, si el límite del análisis es el mismo o no. El siguiente paso es describir qué actividades ocurren o qué procesos suceden en cada una de las fases del ciclo de vida. Te recuerdo, el ciclo de vida es todo ese proceso a lo largo de eh, toda la existencia de ese producto entonces vamos a tener en cuenta las baterías primas y su extracción todos los procesos que ocurren internamente para la producción cómo se distribuye, cómo eh, llega al cliente, a través de qué vías también vamos a tener en cuenta cómo lo utiliza ese cliente y muy 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 importante, ojo sobre todo porque hay muchos análisis de ciclo de vida que a veces se despista un poco uno y fallan en este punto, es muy importante tener en cuenta qué pasa al final, cuando ya ese cliente, esa persona que lo ha utilizado o que lo ha consumido, ya no quiere ese producto o ese servicio. En el caso del brick vamos a tener eh, residuos, una generación de residuos, porque el brick, evidentemente, el envase va a ir a la, a la papelera o va a ir a reciclar, o si es compostable el formato de envase va a ir a compostar, va a depender. Entonces, en función de cuál sea el final real de ese, de ese producto, pues también lo vamos a tener que tener en cuenta en el análisis. Lo siguiente que tenemos que tener claro es qué agentes hay implicados en cada una de esas actividades que hemos definido en el ciclo de vida. Tenemos que asociarlas además a ese, a ese ciclo, por ejemplo, si hacemos una bombilla, por ejemplo, y nuestro proceso o nuestro producto y nuestra unidad funcional es una bombilla LED de tipo, por ejemplo, E60, en la fase inicial de diseño pues habrá, habrá que ver qué materiales que se van a utilizar, cómo se va a diseñar, qué aspecto va a tener y evidentemente va a haber unos agentes implicados que serán las personas encargadas de ese diseño interno de, eh, de la bombilla luego en la parte de fabricación pues también tenemos aparte de materiales procesos de fabricación, etcétera. entonces ¿qué agentes vamos a tener ahí? pues nuestros proveedores o si nosotros fabricamos o parte de la producción la sacamos fuera, también lo tenemos que considerar, lo mismo con el transporte tenemos a agentes que son los transportistas que probablemente sea subcontratado o al menos parte del transporte y lógicamente eh, en la parte de operación de uso pues eh, tenemos al usuario final el que es el que va a ser el agente implicado y así absolutamente con cada una de las etapas a partir de ahí con toda esa información se realizan diferentes esquemas y diferentes cálculos la mayor parte como te comentaba se utiliza software ya desarrollado específicamente para eso de hecho si tienes curiosidad te voy a poner el enlace a algunos de los programas más habituales que se utilizan para hacer estos cálculos uno de ellos de, de código abierto, por si tienes ganas de curiosear y cacharrear, que es el OpenLCA, y a partir de esa información, eh, el propio software te calcula todos esos datos y todos esos impactos. ¿Por qué es tan interesante esta herramienta? ¿Por qué nos es tan útil? Lo primero es de las herramientas más objetivas y potentes a la hora de calcular realmente los impactos ambientales de, de productos o de servicios. Sí que es verdad que lleva tiempo, requiere un conocimiento técnico importante y bastante intenso, pero la información que nos proporciona es una auténtica joya y nos viene fenomenal tanto como para plantearnos procesos de ecodiseño de ese producto, porque como podemos ver dónde tenemos los mayores impactos podemos decir bien si nuestro principal impacto es el consumo de agua, qué podemos hacer para reducir ese consumo. Por ejemplo... Pero también es muy interesante a la hora de comparar eh, nuestros productos o nuestros servicios con lo que hace o dice que hace la competencia. Ahí es lo que te decía al principio, mucho cuidado con las comparaciones, porque vamos a tener que tener una misma unidad funcional y unos mismos límites a considerar. Eh, estas herramientas además pueden dar resultados a veces sorprendentes y que de repente pues nos hagan así como que la cabeza puf, explote ¿no? por ejemplo hubo un estudio bastante controvertido y muy interesante que explicaba por ejemplo que en su país ahora no recuerdo dónde era creo que era sueco lo buscaré y también te lo pondré en los enlaces del programa eh, era más interesante mantener las bolsas de plástico en los supermercados que sustituirlas por bolsas de papel y ya no me enrollo más mi reto es intentar volver a esos programas de 10 minutos así que si tienes más dudas, curiosidad eh, quieres saber alguna cosa más que profundice más en algún tema acuérdate, puedes escribirme en lluviasuavespodcast.com, o gmail o gmail o como lo quieras decir o a través directamente de twitter puedes mandarme un mensajito en arroba rocks. Ya sabes que puedes seguir este programa a través de la red de podcast podcastidae.com Directamente si pones podcastidae barra lluvias llegas a, al enlace directo de este programa Pero te recomiendo que te eches un vistazo, te pases por el resto de los compis de la red Porque seguro que va a haber programas que te van a encantar ¡Hasta el próximo programa! ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Pues el próximo programa parte de una duda que me estuvo consultando hace unos días Ana Belén Peña, que por cierto es compañera también de la red de podcastidad y tiene un fantástico programa que se llama Con G de Geo, que te recomiendo también que, que le eches, no un vistazo, sino que le des una escucha y vamos a hablar sobre huella de carbono Y ahora sí que sí, hasta el próximo programa ¡Chao!